0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo 29... Uy, 29, iba a decir, 99%, que nos si vamos a quedar cortos de números, 99% verde y saludable. En un podcast esta vez de noticias, vamos a, a tratar noticias. Estoy muy bien acompañado, como habéis leído con el título, con el amigo Albert, que está aquí más que fichado ya, más que fichado. Lo raro es que no venga, yo creo. Muy buenas, caballero.
1: Muy buenas, Iván. Muy buenas a todos.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con alegría. Bueno, yo creo que no es una alegría Una, Pues sí, sí, es una alegría Para los que son fan del Opel Corsa E eh, Que por cierto tuve la oportunidad De probar uno la semana pasada Y la verdad es que me moló bastante Y, y bueno, pues parece que lo van a renovar Que, que Peugeot Bueno, Peugeot no, Opel, si me dais si eso Si mejor digo la marca bien, ¿no? Opel eh, ya ha anunciado oh, Que va, va a cambiar alguna cosita eh, Desconozco la fecha Supongo que lo habrá dicho, pero no, no tengo la fecha aquí y bueno, pues va a poner un frontal más parecido al Astra, el interior más parecido también al Astra, la, las pantallitas y demás. Eh, va a mejorar la batería a 55 kilovatios, que son unos 400 kilómetros más o menos reales con el W, bueno, reales, ciclo WTP. Y bueno, pues mmm, parece ser que, que el modelo anterior, que es el que hay vigente ahora mismo, bueno, salió un poco en esta época de transición cuando Opel lo compró el grupo Estelantis y, y bueno, pues Puedo lograr renovar por fin Porque era un vehículo que estaba un poco desentonando con el con los modelos Del resto de la gama Así que todo lo que se nuevo Bienvenido sea, ¿verdad?
1: Sin duda no Y el hecho de que quieran que se parezca Al Astra, me parece que es todo un acierto El Astra es uno de los modelos De, de Opel Quizás si no es el más vendido Se le debe parecer muchísimo Y es un coche Bonito no excesivamente grande, muy fácil de usar en ciudad y fuera. A mí es un coche que personalmente siempre me ha gustado.
0: Bueno, pues veremos cuando sale y a qué precio. También es cierto que miedo me da Antis con, con estas baterías y la aumentan de, 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 creo que tiene 48, 50, 55. Bien, bien, pero me da a mí que le hay batería que va a utilizar en toda la gama. Con lo cual, bueno, pues que no nos pasará a lo mejor como le pasaba al amigo Enrique con su 3008. Que este, esta batería para un Pelló, o sea, para un con Peugeot, para un Corsa está muy bien, ¿vale? Pero para un 3008, aunque es otra, otra marca distinta, el coche lo, al final es lo mismo. Y, y bueno, pues la cosa es lo que hemos criticado siempre: no una autonomía de cientos y pocos kilómetros reales que, que es inadmisible completamente. no Otra novedad importante, esto, se, ya, esto sí que iba a decir es que es contra las dos noticias un poco alegría para algunos, tristeza para otros y es que los agoreros, de esto de que es que en 2035 eh, España va a estar arruinada porque no vamos a fabricar coches eléctricos y estas cosas vale, porque es que es el fin del mundo si, si dejan de fabricar coches térmicos pues Volkswagen anunció que el Golf el Golf eléctrico vale, eh, se va a fabricar eh, en España cabe decir que El golf eléctrico no es el golf E que había anteriormente, que era el golf anterior eh, que le ponían, le quitaban el motor, le ponían eléctrico y le ponían la batería como en podían, sino es un coche eh, diseñado desde cero. De hecho, es el, el ID2, si no recuerdo mal, que le han cambiado el nombre. Ha dicho el ID2 ya no se va a llamar ID2, una pena porque me molaba mucho más que se llamara ID2, y él se va a llamar golf eléctrico. Y se va a fabricar en España, qué cosas, tío. No nos vamos a arruinar después de todo. Y
1: sí, de hecho, eh, justo. Después de grabar el último podcast contigo, lo estuvimos hablando con, con mi pareja, de que España vive mucho de la producción de coches. De hecho, tenemos algún oyente que, que es, eh, trabaja en una de las fábricas de Citroën mm, y, y es importante que esta industria no desaparezca del territorio. Da faena a muchísima gente y que poco a poco vaya yendo hacia lo que es el mercado eléctrico es algo importante. De hecho, se habla de que pueden fabricarse en Martorelli, en Barcelona, un modelo, y en Landavén, Navarra, otro modelo, con lo que la fabricación estaría eh, distribuida en dos, en dos lugares diferentes, aprovechando la, la fábrica de baterías que tienen en Valencia, con lo que todavía queda todo mucho más junto, con menos desplazamiento y por lo tanto menos contaminación para de, transportar eh, piezas Técnicas importantes del sitio A al punto B sin pasar por demasiados sitios. Eso es importante también.
0: Sí, de hecho, es lo que pasa cuando fabricas muy lejos y tienes el coche en otro sitio, que tarda un montón de horas en, o días incluso en transportes y eso repercute muchísimo en el precio, claro. Al final, el transportes es un dinero más y un tiempo más. Entonces, pues cuanto más pegadito tengas todo... Mucho mejor, así que genial por Volkswagen, que se anime sin ningún cambio de planes a fabricar en España estos dos modelos, esta variante del Golf, y, y bueno, Martorell, efectivamente, con, con la otra variante, y, y veremos qué pasa, ¿no? Ya Digo, todo está bien, ¿no? Para esos agoreros que piensan que es el fin de, del mundo, pues, que una un poco de dosis de realidad nunca viene mal, ¿no? Bueno, eh, y también...
1: Dicho... ¿A qué? No, que es lo que hemos dicho siempre, que se irá transformando, se tiene que ir transformando, es, es ley de vida. Sí,
0: es un, a ver, en, yo es un dicho que me gusta decir mucho y es el no sé si es una teoría o tal, de, creo que lo he comentado alguna vez no sé si en este podcast es la teoría del de hockey de de, de de la bola esta, cómo se llama el, el disco de hockey. Eh, uh -huh. Esto no sé si era Steve Jobs o Elon Musk o quién puñetas lo dijo también en su momento y era que, que está bien el hockey, no tienes que mirar dónde, tienes que ir donde está el disco, sino tienes que ir dónde va a estar y esto es aplicable a muchas cosas de la vida y la tecnología es una de esas donde hay que aplicarlo sí o sí porque si no estás muerto entonces eh, tienes dos opciones o vas a dónde va a estar el disco porque como vayas donde está hoy, vas a llegar ya muy tarde ya el disco no va a estar ahí eso es un poco la, la cosa que hay que pensar siempre pero bueno, hay veces que, que miras tanto dónde va a estar el disco que te pasas de, de frenada y la cosa no sale tan bien como esperabas y esto es lo que le ha pasado tristemente una noticia que me impactó bastante que es Sonomotors que lamentablemente, pese a que ha luchado con, con todo lo que tenía, pues ha tenido que cancelar el desarrollo del, del Sono Sion, este coche que lleva ya unos cuantos años desarrollándose, una startup pequeñita, lo digo por, por los de Lux, que está aquí en España, aquí, que van a hacer lo mejor que nadie en menos de dos años, ¿no? que hay que ser realistas. Y bueno, se es, que han sacado mucho dinero y que parecía que sí, que sí, que sí pues lamentablemente se ha ido al traste y no, y no.
1: Es muy difícil que una startup eh, consiga crear un coche funcional desde cero en poco tiempo básicamente porque eh, a, a nivel de I más D se requiere una cantidad de ingreso y de gasto que es Brutal. Entonces aquí eh, tienen ganadas la mayor parte, la mayor parte de la partida, la, las grandes marcas de coches que tenemos a día de hoy, que poco a poco se van convirtiendo por obligación o por deseo a, a lo que es la electrificación de, su, de sus gamas. Y el que una startup como Lightyear, eh, esta, start esta startup, esta eh, startup holandesa, eh, no haya conseguido sacar adelante los coches, pues bueno, sorprende a partes iguales que decepciona. Pero bueno, ya. Bueno, la Ellar
0: la es, que... es otra empresa, ¿eh? también tuvo que cancelar su desarrollo.
1: Ay, perdón, perdón, sí, sí, tienes razón. Te sono. de sono, Sion. Sí, sí. Te sono, de sono. Así
0: bueno. que dosis de realidad también, igual que hemos dicho del otro, pues también viene bien que, que los que somos más optimistas también nos llevemos una dosis de realidad y digamos que no todo es tan bonito, que no todo es juntarse tres en un garaje y montar un coche y, y hacer 10.000 unidades al año el día siguiente, ¿no? Es, es una pena porque es un coche que era muy original, bastante bonito, todo ecológico, eh, supuestamente iba a tener una batería de litio-ferrofosbato la última versión, evidentemente, la, no la primera que sí que van a sacar. 54 kilovatios, eh, la autonomía lo que me choca, solo 305 kilómetros, WTP me choca un poquito, pero bueno, a lo mejor está el dato mal. Y bueno, pues estaba cubierto por 456 placas fotovoltaicas, pequeñitas, fotovoltaicas, mejor dicho, que permitían cargarlo más o menos unos 112 kilómetros a la semana. No era muchísimo, pero para pequeños trayectos y demás lo dejas ahí cargando y, y bueno, te sumaba, todo sumaba, ¿no? Y su precio pues estaba estimado unos 29.900 euros y habían conseguido 20.000 reservas. O sea que interés había, interés había, ¿no? Pero lamentablemente pues no ha habido forma de descargar de la producción para que esto sea rentable. Así que, nada, Sonos no cierra. Se va a dedicar a las placas solares, precisamente lo que más avance han conseguido, ¿no? Para para, para el sí, coche. Sí, su,
1: supongo que tiraron de las patentes conseguidas y, y harán placas solares para terceros, sobre todo por el interés que tienen MAN y Scania en los camiones que tienen mucha más superficie y que supongo que podrán meter ahí una mano importante acuerdos.
0: Pues sí, como digo es una tristeza porque parecía la cosa prometer pero bueno, al final no ha podido ser y, y hasta que le vamos a hacer tenemos que conformarnos con otras marcas que afortunadamente sí, sí sale adelante ya sea europeas, americanas o chinas que son un poquito los que ahora mismo están cortando más el bacalao en Europa también tenemos una historia curiosa, ¿no? Y eh, que desde un punto de vista político es mala noticia para España en concreto. Y desde un punto de vista ecológico, pues no sé hasta qué punto creo que también. Pero con muchas comillas, ¿no? Y es que la Unión Europea pues está abriendo a clasificar como verde el hidrógeno de origen natural que actualmente se considera rosa. Eh, básicamente blanquearlo. Blanquear las nucleares, que son un mal menor, insisto, no estoy en contra ni mucho menos de las nucleares, creo que ayudan muchísimo, son necesarias, por suerte, por desgracia de hoy, prefiero un millón de veces una nuclear a una de carbón, por ejemplo, o dependerte del gas de Putin, por ejemplo, que también tiene telita, ¿no? Pero eh, aquí creo que, <ríe> curiosamente, una vez más, eh, Francia se la ha jugado aquí a, a los amigos de... Del, del gobierno actual y claro, pues es que Francia tiene mucho hidrógeno verde, perdón, mucho hidrógeno rosa, España tiene menos, pero tiene muy bien bastante hidrógeno verde, ahí sí es verde verde y que se la ve aquí España, como vamos a vender un montón de hidrógeno verde en toda Europa no tenemos competencia, hasta que de pronto han dicho, ups, pues estamos pensando que a lo mejor el rosa de Francia se convierte en verde también y eso es una putada <risa> pero bueno, bueno
1: Sí,
2: tanto sí, de un bueno,
1: punto vista político vista como... mm -hmm. Claro. Es lo que hemos comentado antes del podcast, ¿no? Es, es básicamente política. Eh, complicado meterse en este campo, porque digas lo que digas, estás ahí un poquito pillado. Pero es básicamente política. Es lo que tú dices. Francia tiene muchísimo, muchísimo hidrógeno rosa. Que gracias a, a esta normativa, que parece ser que la Unión Europea va, va, a, va a abrir para clasificar como verde, va a poder tener muchísimo más hidrógeno eh, rosa reconvertido a verde que España gracias a las renovables. Y, y bueno, tendrá que luchar España por otro lado para conseguir ingresos gracias a esos eh, y a ese hidrógeno verde, 100% verde en este caso, que sí que tiene España y que no, que, no tiene, que no tiene Francia.
0: Lo que sí también tiene Francia son empresas muy lloronas muy lonas eh, muchas veces hablamos de Celantis con con Ay, es que estos es chino, no sé qué bueno pues ahora también tenemos a Renault o Renault como dicen por ahí hablando bien pues nada que como ven que y esto sí que es para matarlos sabes igual que te digo que Estelantis es para matarlos por muchos motivos por, por, por cómo han dejado pasar el barco cómo no han, se han puesto las pilas cómo no han hecho los deberes Renault o Renault sí había hecho los deberes y lo ha dejado y, y, y se rindió se rindió con los eléctricos. ¿Y ahora lo que pasa? Pues que critican la estrategia de precios de Tesla. Su presidente dice que, que están destruyendo el valor para el cliente. Me río, me lloro. ¿Qué hacemos, Albert? ¿Qué río?
1: ¿Qué, qué hago? Yo, yo estoy a carcajada limpia, aunque no se vea <risa> y no se pueda oír. Estoy a carcajada. A carcajada...
0: Do, doy fe que está riendo, ¿eh? está sonriendo por lo menos.
1: <risa> es que, bueno, es que esto es una pataleta de niño pequeño de que Tesla desde un buen principio está haciendo una política de venta de coches completamente diferente a lo que hacen las tradicionales de venta de solamente por, por eh, vía web, sin concesionarios y marcando unos precios, vamos a decir que diferentes eh, cada X tiempo porque le compensa, porque la producción le avanza o porque en ese momento tiene poca producción o le falta alguna cosa entonces el precio del coche sube en cualquier caso lo que sí que está claro es que la bajada de precios que ha tenido Tesla que ha hecho que tú mismo tengas ahora mismo uno, un coche en, en tu garaje uh -huh. eh, repercute a que las tradicionales, como en este caso Renault, que sí, estaba haciendo bien su faena, como muy bien dices pues se ve afectada porque quizá por un poco más me voy a un Tesla y no me compro un Renault.
0: Bueno, está haciendo su, su trabajo, como dices tú, pero hace 10 años, cuando el Zoe y demás, no lo que hace sí. actualmente. Ya vi, vimos en el podcast anterior que hablamos de los precios y demás, lo mal que está posicionada en precios. A mí, gracia, a mí me hace gracia que este Luca de Meo, que es el, el jefe de Renault en este caso, el presidente, se queje ahora, después de la bajada. Eh, cuando subió Tesla a los precios 8.000 euros, se quedó muy calladito. Ahí no le, no le preocupaba que perdía valor para el cliente.
1: Sí, sí. De hecho, las palabras textuales de Luca de Meo al Financial Times son Espero que Tesla continúen reduciendo sus precios hasta cero. Pero nosotros continuaremos protegiendo el valor de nuestros vehículos eléctricos. Esto está destruyendo el valor para el cliente. Sin duda, cuando haces esto.
0: Claro. Me compré el coche porque me están destruyendo el valor no porque a lo mejor tiene esos precios inflados, no, no, es porque me lo están regalando, de verdad.
1: A ver, que, que está claro que es una empresa privada, que cada uno pone los precios que pone, esto cada vez se parece más a Apple con los precios de los iPhone y la nueva gama de, de precios de Xiaomi, eh, cada uno pone el precio que quiere y que puede y que cree que va a vender su producto.
0: Uh -huh. Ley de oferta y demanda, tú mismo lo acabas de definir muy bien, esto es ley de oferta y demanda, tú pones el precio que tú consideras, o que te es rentable, por lo menos, para que esto salga adelante. Y yo como cliente decido si te compro tu producto o no. Y en este caso no te compro tu producto, Renault. Te lo compro a otros.
2: Hazte lo mirar.
0: Porque no solo es Iván el que te compra el producto. Se compra el producto a otros. Si no es mucha gente. Por eso la pataleta. Si fuera solo Iván, pues no habría un problema.
1: Y esto es grupos grandes no tienen en cuenta, o me da la sensación de que no tienen en cuenta a las marcas de origen asiático que, que van a desembarcar en Europa con una gama de precios muy atractiva, con una gama de autonomías más atractiva aún, eh, si cabe, y no va a desembarcar una precisamente, van a desembarcar entre 5, 6, 7 marcas que, como tú me decías en la noticia anterior, están partiendo el bacalao ahora mismo, y les va a salir muy a cuenta. Y esta gente, se le llame grupo hasta adelante, se le llame grupo eh, Volkswagen o cualquier otro grupo importante, va a tener que sopesar muy bien cuánto quiere ganar por un coche para poder vender. Porque si no, se pueden haber cambios importantes dentro de estos grandes grupos que de más grandes han caído.
0: Sobre la nueva Nokia, ya no. Es lo que decimos siempre.
1: Estaba pensando en ella no quiere rim, bien. el
2: que queráis ¿no?
1: sí
0: pues nada mucha suerte a Renault con su estrategia de a ver está muy bien está muy bien que sigan ahí luchando y que sigan vendiendo sus coches a 50.000 euros cuando Tesla los regale a 0 euros según esta teoría veremos eh, cuántos cuántos regalan ellos cuántos venden a 50.000 con Tesla a 0 euros pero bueno y si no hay nada que vamos cubrir para arriba y es una pena tío porque es que lo estaban haciendo bien si hubieran apostado realmente por esto ahora mismo serían la Tesla Europea, seguramente. en el, el caso Renault. Pero no. Pensaron que era mejor abandonar el proyecto y seguir vendiendo el Zoe de anticuados a 35.000 euros. O 40.000 euros. En fin. Una sí. pena, penita de pena.
2: Vamos a seguir
0: con noticias que sé que te va a gustar. Y es que hay un primer cargador solar de corriente continua continua, tío. Esto sí, parece, sí, sí, sí. Piedad, ¿no? Pero que
1: cuando me has pasado la noticia para que la viera, eh, yo no, que todavía no tengo ningún no, tipo de noticia que
0: y... me habías pasado tú previamente a mí, ¿está bien eso?
1: Efe, efe, efectivamente. Eh, entonces eh, yo que no tengo cargador eléctrico porque no dispongo de coche eléctrico a día de hoy, de hecho no dispongo de coche, eh, <ríe> me lleva las manos a la cabeza en plan, en serio, nadie se había plantado, se sabía pensaba plantear de que si el coche tiene corriente continua va a cargar más rápido de manera más eficiente y sin pérdida de, ele de tanta eh, electricidad a la hora de convertir la corriente alterna a la continua? ¿En serio? ¿De verdad? Yo no he estudiado, pero...
0: Sí, a ver, dos, tiene, sentido, tiene sentido, pero también tiene sentido lo contrario. ¿Por qué? Porque el panel es para casa, normalmente. Entonces, eso tienes que hacer. Este es un panel exclusivamente para coches eléctricos en la historia.
1: Bueno, porque efectivamente coge. Sí, sí, o sea, esto es así, pero claro, es que estos cargadores están pensados para coches eléctricos.
0: Sí, sí, pero que es curioso, ¿no? Que no ha salido. ¿Por qué? Porque hasta ahora se reutilizaban los, los tradicionales. Y bueno, pues. Cuéntanos, precio
2: y de dónde salen estas cositas. A ver.
1: Eh el cargador puede llegar a suministrar hasta 25 kilovatios de carga rápida de corriente continua, vale, esto es tres veces más rápido que los cargadores de, de carga eh, de corriente alterna perdón, de nivel 2 de los actuales vehículos eléctricos que no está mal que no está mal,
2: vale, que no está mal
0: pues nada,
1: hasta ahora, vale, los coches eléctricos que, que están cargados con los cargadores domésticos convencionales por un flujo de corriente alterna, vale, que se genera por la red eléctrica convencional vale, pero las baterías de los vehículos eléctricos como comentábamos antes, funcionan con corriente continua, vale, con lo que esto obliga a convertir la corriente alterna a continua para el proceso de carga ¿qué ocurre? que este proceso de conversión entre un tipo de corriente y otra es totalmente ineficiente y supone una pérdida de energía y de, y de mayor tiempo de carga con esta conversión, a día de hoy y lógicamente esto será una cosa que se podrá ir eh, limando poco a poco es eh, un ahorro energético de un 13%. Un 13% al año es una barbaridad. ¿Vale? Y esto, insisto, en la primera versión. A partir de aquí, lógicamente, eh, a ver qué tal, qué tal va. Pues
0: bueno, nada, de ser resto la suerte del mundo. La... Y ver, a ver, es cierto que no es una cosa que masiva que podemos poner en casa, todo lo contrario, sino, pero sí para estos sitios donde y coches eléctricos, claro, ahí está.
1: Efectivamente, pero tú imagínate, pues yo qué sé, eh, yo me imagino electrolineras que puedan aprovechar su techo solar, eh, gente que tenga, por suerte, una pequeña propiedad con su garaje eh, en, en un solar, oye, en una ciudad que tú puedas plantear un parking de coches eléctricos donde puedas abastecer por el sol, más aquí en España, eh, este tipo de cargadores tiene todo el, el sentido del mundo son más rápidos, más eficientes bueno, no sé
0: y hablando de, de paneles solares cargadores y demás pues esas leyes una la termodinámica que no se podían violar otra era que los paneles de, de, de solares pues son muy contaminantes, no se pueden reciclar etcétera, etcétera, pero es que mira tú que han llegado los alemanes y han conseguido reciclar unos paneles antiguos y los han convertido en paneles nuevos y de mayor eficiencia ¿Pero cómo es posible? ¿A la cárcel con ellos directamente?
1: Sí, sí, es, es una pasada. Eh, bueno, el, básicamente lo que se consigue hacer es separar cada componente importante, ¿vale? De tamaños entre 0,1 y 1 milímetro, pues se separa el vidrio del plástico mediante varios procesos de clasificación, a continuación se eliminan eh, paso a paso el contacto trasero, que son los contactos de, de plata, la capa antireflectante y, por último, el emisor mediante grabado químico húmedo. ¿vale? Entonces, el silicio limpiado de este modo se transforma en, lingotos, en, perdón, en lingotes monocristalinos o casi monocristalinos en un proceso estándar y luego en obleas. ¿vale? Cabe recordar, como bien hemos eh, consultado antes, que este tipo de silicio se puede reciclar pues vamos a decir infinitamente eh, sin perder calidad como también ocurre en el aluminio y en el litio sí. entonces eh, de paneles viejos no. se consigue sacar el 100%, de, se consigue sacar el 100 del silicio se separan cristales plásticos y los semiconductores como la plata
0: así que nada otra cosa para los agoreros, que poco a poco el tiempo da la razón y por las cosas en sus sitios. Paneles se podrán reciclar. O se pueden reciclar, de hecho, ya con esto. Poco a poco, poco a poco. No os preocupéis que no vamos a los del planeta, todo lo contrario, vamos a salvarlo. un poquito de suerte entre todos. Y otra opción para salvar el planeta es, pues mira, reciclar bicicleta de segunda mano.
1: Pues interesante. Pues sí. El pasado día 14, Día de San Valentín y también Día Mundial de la Energía, se transmitió que eh, cada vez se reciclan más y más bicis eléctricas, con lo que se desde el 2015 ¿vale? eh, una empresa ha conseguido eh, evitar la emisión de hasta 3.500 toneladas de CO2 a atmósfera. ¿Pero son bicis eléctricas?
0: Bicis. ¿O son bicis
2: en general, no?
1: Bueno, bicis uh -huh. y bicis eléctricas.
0: Sí. Una muy buena noticia, es que la bicicleta está muy bien, oye. Y además, la bicicleta, os animo a que utilicéis sin electricidad, que es todavía más sano.
1: Sí, 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 todo to to ayuda. Lo que pasa es que esto sí que esto ya va contra la natura, ¿eh? Ahora mismo. En el mercado existe una gama de bicis eléctricas, sobre todo de montaña, que, que no son baratas precisamente uh -huh. y que cada vez tienen más público, bien sea porque la población envejece, pero sigue queriendo hacer ejercicio y esto es una ayuda extra que, que les va bien, pero son bicis que de, no bajan de 3.000 a 12.000 euros con facilidad, ¿eh?
0: Bueno, yo ahí tengo mi propia teoría. Y es, sí, efectivamente, la bici eléctrica está muy bien para el que quiera utilizarla como medio de transporte. O sea, si yo cojo una bici para ir de mi casa a mi trabajo, pues hombre, no quedo muy bien si llego con sudado. O sea, no, no suele dar muy buenas sensaciones y tú, el tuyo, creo que tampoco. Llegar a todos sudado no está muy bien visto. Entonces, ahí sí, una pequeña bici eléctrica que te ayude a dar pedales y que tú, para ti sea menos. Eh, hacer menos ejercicio, básicamente está bien, pero si tu objetivo es comprarte una bici para ir por la montaña, es que quieres hacer ejercicio o deberías querer hacer ejercicio y no pasa nada. No hace falta que vayas a que ganes Indurain, vale. No hace falta, vas a tu ritmo y lo consigues. Entonces, yo particularmente eso lo considero siempre como hacer trampas, no es como doparte, pues hombre, que sí, que puede permitirte a lo mejor ir con coleguitas que van mejor que tú y de esta manera le mantienes el ritmo aunque no estés a su altura pero mejor si sí te pones las pilas ¿no? que el deporte es lo que tiene que hay que superarse a sí mismo y, y lo dice uno que hace mucho deporte y que es muy torpe en el deporte Yo soy muy mal todos los deportes se me dan mal todos sin excepción no, no yo escalo tú lo sabes al ver que yo voy el rocódromo dos veces por semana y gente que entra nueva el primer día escala peor que yo y, la, y al mes está super, eh, escalando mejor que yo ¿qué le voy a hacer? soy un torpe pero yo sigo ahí pico y pala, pico y pala, no pasa nada. lo que hay que hacer con el deporte? Para divertirse y salud, ya está.
1: El, el punto del deporte, sobre todo el deporte de, que, de no competición, es para eso, para divertirse. En el momento que tomes la decisión de que eh, tu hobby se convierta en tu profesión y te dé de, de comer, va a ser un calvario. Ya, pero entonces,
0: pero... Si, si tú montas en bicicleta y quieres hacer tu profesión y depende de una bici eléctrica, tienes un problema de, eh, importante, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues...
1: Lo mejor se deja para el final. Lo mejor se deja
0: para el final, ¿no? El chistaco del día. ¿Lo llamamos el chistaco del día? Podemos. Pues había una vez un sitio llamado Vitoria donde encargaron unos coches eléctricos para la policía y ahora están los policías diciendo que, que no, por favor, que más no, que se me escapan los malos, que no digas tú. Esto parece digno de la película de dos to tontos muy tontos básicamente o sea tú cuando lees los argumentos pues dices es que estamos tontos pero muy tontos no sabemos quién por qué parte de quién si que le vas a comprar el que toma decisiones el que está utilizando o, o quién pero desde luego aquí hay muchas cosas que no entiendo
1: cuenta cuenta tú Ebe.
0: tú te la sabes también
1: no básicamente la gran queja es que los policías que empiezan un turno difícilmente llegan con los coches que han comprado a final de turno con batería y lo que es peor Nadie piensa que después hay otro turno Que son los oficiales frescos Que le llaman Que no tienen batería en el coche Y encima no les da tiempo de recargarla Entonces es que claro Aquí el problema no es el coche eléctrico Que podemos darle si queréis una parte de, de, del, del problema El problema es que quien ha pensado en hacer esto No ha pensado ha de decir cuánto me quiero llevar por coche eléctrico que compre
2: Bien.
1: pero ahí me tengo en otro tema que quizá no, no toca vamos a ver. que no tiene ni pies ni cabeza sí. eh, en este caso en concreto es que la policía local de Vitoria compra siete coches y van entonces eh, claro no, no les da no les da se, se les acaba la batería en un turno y el siguiente no tiene ni no lo han podido recargar pero,
0: pero la primera pregunta es qué coches han comprado
1: eh, Volkswagen Golf creo. Bueno, los I ID... de qué? Y de 3, Los I de 3, entiendo, es que no lo he sabido ver en la noticia. Quizá en la que tienes tú sí y en la que tengo yo no, ¿eh? eh a
0: eso. ver, la que tengo yo hablan del Volkswagen, de verdad, de, de, de. aunque ponen una foto de un Volkswagen, mmm, que es un golf, precisamente. Con lo cual, pues tampoco. A ver, comprar un golf a estas alturas de la película, porque es un golf, no es un ID3, ¿sabes? Que es que es lo cachón. <ríe> un golf eléctrico, pues, claro. Si tú compras vehículos eléctricos que tienen una batería, pues como el, ID, como el Golf eléctrico o, o el que supuestamente han comprado, que son los BMW i3, ¿vale? Que tiene una autonomía bastante limitada. Pues evidentemente es que estás aquí jugándotela, ¿sabes? O sea, si tuviste autonomía de 200 kilómetros más o menos, pues hombre, en cuanto tengas que hacer algo más que patrullar, pues ya tienes un problema. Y si encima los compras y si no hablas con el fabricante para que te descapen las cosas. Están capadas como que no el coche no puede ir a más de 150, porque total para qué, ¿vale? Pues te puedes encontrar con que uno que vaya con un golf normal, pues te va, no puedas coger el malo, efectivamente. Pero claro, aquí hay un concepto de primero, has elegido un muy mal coche para lo que tú necesitas. Vamos, es como si me dice que les han comprado bicicletas para perseguir a los cacos. Pues sí, la bicicleta está muy bien para ciertas cosas, pero no para perseguir un coche. Cada cosa para, para sus cosas, ¿no? Y de luego han elegido modelos que no son los mejores, ¿no? Y luego, pues el tema de la carga, pues hombre, yo entiendo que es muy bonito eso de llegar, no enchufo y cargo en la estación de policía o la comisaría, donde sea, maravilloso. Eh, pero es que cargar el coche con un cargador medianamente normal, pues a lo mejor son 5 o 6 horas, ¿no? Te ¿vale? hablo de a 11 kilovatios, si lo pones a 22, pero es raro que la instalación soporte 22. Eh, está muy bien para por la noche o cuando lo vas a dejar muerto ahí durante 8 o 10 horas conectas el cable y lo dejas cargando y te sale o gratis o semi gratis lo que coste la electricidad a la comisaría pero para el resto de casos igual que tú no tenías la, a, a, al, caño, al cañón iba a decir al camión cisterna esperándote de la comisaría para recargar tu, tu coche más de gasolina pues te vas a un servicio de carga rápida que lo tienes en 30 minutitos más o menos cargado Así que no sé qué opinar de esto, pero me parece de
1: coña. Sí, no, es, 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 es de risa. Aparte de lo que comentábamos, ¿no? Quizá en vez de haber adquirido siete vehículos, pues adquieres seis, tres por turno, y el precio del séptimo vehículo, instalas tú dos o tres cargadores de carga rápida en las instalaciones de la policía, y seguramente funcionará algo mejor que no el hecho de eh, cargarlo durante ocho horas para que te llegue al 100% del vehículo, que en estos casos sí es importante que salgan con el 100% del vehículo cargado porque se va a usar en ciudad y se va a usar durante todo el día, porque cabe recordar que la policía no duerme por la noche, hay tours, ¿no?
0: Sí, pero la, la gente que cura por la noche menos de la que dura por el día, ¿eh?
1: Sí, pero claro, tiene que haber policía.
0: Sí, sí, por eso digo que, que los coches que no estén operativos por la noche los cargas tranquilamente y los otros cuando no edites, cargas rápida y todo por saco, tío. Es que no Yo, es tan
1: complicado. Es una cosa que no, no, no me explico porque además es que no son los únicos. En el Reino Unido así llegaron a una conclusión parecida en el 2022. O sea, eh...
0: Pero antes de que sigas, hay que decir que un cargador rápido no se puede poner en cualquier lado y requieres una subestación cercana. Es decir, no es tan fácil, ¿no? De ponlos y ya está, ¿no? Pero, coño, es que hay, no sé, en Vitoria pero en Madrid hay mogollón de sitios donde el rápidamente. O sea, ya digo que es cuestión de, de que el policía de turno diga, pues, vamos a planificarnos mínimamente, ¿no?
1: O que se haga un concurso, y van y que las electric, la, las empresas que tienen cargadores rápidos eh, concursen en ese, en ese concurso y saquen adelante la, 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 la adquisición de la obra, que, que, que no creo que sea tan complicado
0: no sé ahí ya se, se me escapa pero luego también luego están más sentido todavía que haya acuerdos por ejemplo Thunder por decir un nombre mira señor de Thunder mmm, Daniel que suma a la policía que vamos a algún acuerdo te pago x eh, que carren sin tener que poner nada y ya está sé. Eh, no sé creo que soluciones es cuestión de buscarlas o sea es lo de siempre podemos buscar problemas para no hacer las cosas o soluciones para hacerlas ya es de que depende de cada uno no pero bueno me hace gracia, ¿no? Porque mira. Es, que, es que, mira, 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 mira. Que Estoy leyendo aquí. Eh, están diciendo lo del, lo del SEPRONA. También les pasó, por lo visto, ¿no? Tiene autonomía sí, de 145 sí. homologada. Pero, ¿dónde quiere decir con 145 kilómetros homologados? Es que, es que no.
1: <risa> sí, sí, sí. Esto vamos a explicarlo. La Guardia Civil eh, adquirió para lo que es el, el tema del de servicio de protección de la naturaleza para SEPRONA 157 motos eléctricas. Vale, en este caso fueron las 0fx que tienen una potencia de 44 caballos alcanzan 113 kilómetros de forma sostenida o sea de forma sostenida y el rango de autonomía como muy bien decían, son 145 kilómetros esto en, en un mundo ideal en plano con una temperatura de 20, de 20 ah, claro. grados que ah, tanto en medio del monte la constante
0: ese prona es el del, del, solo de la Guardia del monte pues se puede imaginar que esto va a durar cuánto 80 kilómetros si llega Efectivamente.
1: Entonces, ¿cuál es otro de los problemas que tiene? Que este tipo de motos Escucha, tienen y, si lo, y, cargas... y, y
0: si la escoge Gaitán, no llega ni a la mitad.
1: No llega ni a la mitad, ni a la mitad. <ríe> Entonces, estas, estas motos tienen un, un tipo de carga muy lenta, sea, a través de un enchufe normal, y se realiza prácticamente en 10 horas esa carga. Es decir, evidentemente es una moto muy limitada para hacer esa función. Eh, a día de hoy, a pesar de que yo hablo, hablo por los dos, pero me dijo con mi propia voz estoy muy a favor de las cosas eléctricas por su bajo índice de contaminación, hay ciertas cosas que todavía no están bien implementadas para según que funcione lo que dice Iván, no se puede coger una bici para ir a perseguir a un tío que va con un coche hay que buscar otros elementos motos eléctricas de 145 kilómetros de carga, no pueden ir por el campo que no
0: no para eso para ti, para tú, no coger para el eso. fin de semana y me hago una ruta de 50 kilómetros, sí pero más allá de eso pues aprovechando que el episodio ha pasado por Valladolid y que hemos mencionado a Gaitán de forma completamente esporádica y no estaba previsto he inventado sobre la marcha, he caído he caído en una noticia que tengo que daros que vamos a comentar que es el polémico vídeo de Gaitán ¿vale? que ya hemos hablado en podcasts anteriores en la coña esta de los 150 kilómetros y demás donde el propio Ángel pues era otro vídeo contestando un poco en plan sarcástico a Eduardo Arcos que también graba otro vídeo desmontando un poco sus argumentos y sinceramente no sé si ha visto ese vídeo
1: No, he visto el de Lars que también con su diplomacia deja a la altura de Betún al señor okay. Gaitán
0: Bueno, pues eh, te voy a comentar grandes rasgos que y dos o no sé en qué estaba pensando o está evidentemente ha querido que pasara lo que pasó o sea, no tiene ningún sentido eh, él afirma para defenderse que frente a vídeos como Lars o, o tal pues que él lo que llegó fue que cogió el coche directamente en la calle, que no lo tenía en ningún garaje al 95% de carga, porque lo había dejado lo, por lo visto lo, lo tiene en su garaje vale en el taller, entonces lo sacó fuera no sea que duerma calentito y, y consuma menos luego, entonces lo sacó fuera el día anterior, con lo cual pues tenía pues el 95% en vez del 100% y que cuando cogió el coche estaba a menos 4 grados. Y él cogió el coche y dijo, vamos para allá. Eh, claro, ya dijo directamente que él eh, iba a ir a donde fuera a ir entonces le decía, pues párate por aquí. Y empezó a precalentar la batería. Mm, eso que hace el coche, pues automáticamente cuando vas a llegar a, llegar a un supercalador eh, que empezó a precalentar la batería, eso consume más batería, evidentemente, para calentarlo, y, y bueno, pues evidentemente, es lógico. o sea Si tú sales a menos 4 grados, pues es normal que, que esto ocurra. ¿no? Y luego encima, vas a 135 kilómetros por hora, que de pronto ya no iba a la velocidad máxima legales. Eh? no. Él decía que, hombre, que él va a 130, 135, que es lo que hace la gente normalmente. Y que luego frena cuando llega el radar, para que no le pille del vídeo original, yo iba a velocidades máximas legales como mucho, hago un poquito más alguna vez, de pronto iba a 135. Vas a 135 con la batería en modo precalentamiento y a menos 4 grados.
2: Todo el trayecto. ¿Qué esperaba?
1: Lo que esperaba es lo que ha conseguido. Que estemos hablando de él, <risa> que tenga más visitas en sus vídeos y que tenga más visitas en sus TikToks, monetizar todo esto para que pueda comprarse más coches
0: más Teslas, que por lo visto tiene dos o tres aunque no, no lo ponen los canales
1: a que no lo dice ¿no?
0: Eh, claro, eh, para que no lo sepa imagino que todos los no sé si todos, ¿vale? pero los Teslas desde, desde luego lo tienen, tú puedes programar una salida entonces precisamente sirve para eso ¿vale? para si yo estoy a menos 4 grados en la calle y me voy a ir de viaje ¿vale? pues le digo al coche, oye, que mañana que a las 8 de la mañana más o menos voy a ir de viaje y él ¿vale? Como listo, dice, bueno, pues como dentro de una hora vamos a ir de viaje y parece ser que estamos a menos 4 grados y eso no es lo mejor para mí. Voy a calentar un poquito la batería para que luego el rendimiento sea mejor. Y consuma menos. ¿Hizo esto Ángel? Pues va a ser que no. Seguro, seguro que por total desconocimiento, él no conoce nada de los coches y no sabía que esto estaba ahí, seguramente. En fin. Yo cuando vi el vídeo dije, mira, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ni, primero, ¿para qué le da una visita? ¿Vale? Y segundo, me está demostrando pues eso, por lo menos, por lo menos está demostrando que, 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 que lo ha buscado él. Si es que lo ha buscado. O sea, es que es insostenible eso que sea el argumento de para defenderse, para justificar que los otros lo estaban haciendo en situación óptima y él no. Bueno, pues no has hecho en situación óptima porque tú no has querido hacerlo en situación óptima.
1: Yo solo espero, Iván, que ojalá este podcast nos dé la oportunidad de hablar con Gaitán en alguna mesa redonda, como ya se ha hablado con Saúl López o con Lars de Todo Eléctricos que venga, que nos explique y que nos dé la oportunidad de preguntarle en detalle sobre este tipo de cosas y por qué las hace, a pesar de que quizá la respuesta no nos guste, pero tiene toda la libertad de poder venir y que nos explique su parecer sin ningún tipo de eh, censura como si tienen otros canales y otros podcasts. Pues al ver cómo la actualidad manda,
0: la verdad es que en estos días, desde que grabamos el capítulo que vamos a publicar ahora, pues ha habido noticias importantes, pues si te parece, vamos a anexarlas y actualizar un poquito el capítulo esta semana. Y nada, vamos a añadir tres cositas rápidas. ¿Te parece?
1: Sí, perfecto. Yo, yo creo que una de ellas te puede interesar a ti como propietario de Tesla
0: muchísimo. A ver, cuéntame, cuéntame.
1: Pues mira, eh, en una noticia de el español podemos leer que Tesla Visión, el sustituto de los sensores de aparcamiento, ya tiene fecha de llegada a España. ¿Qué me puedes contar de esto, Iván?
0: Pues la verdad es que es una noticia más bienvenida porque bueno, para poner antecedentes, todos los Teslas Model 3 y Model Y desde octubre si no perdón, octubre desde agosto si no recuerdo mal pues vienen sin sensores de aparcamiento, no se sé, lo hemos comentado en un podcast anterior. Bajo la promesa de que llegó Tesla y dijo, lo quito y no os preocupéis que lo sustituiremos por las cámaras. Lo que llaman Tesla Vision, que es el control de cámaras de, de los Tesla. Y la teoría es preciosa, pero claro, una de las quejas era estupendo, pero no me dejé seis meses sin sensores porque me puedo hacer pupita en el coche. hemos apañado malamente. Y es una cosa muy criticada, realmente te compras el coche y lo primero que echas es falta, ¿no? Es cierto que luego, pues bueno, pues te acostumbras. Bueno, te acostumbras de pronto que a usar la cámara simplemente para echar marcha atrás y demás. Pero cuando te has acostumbrado, llegas al coche con el vicio de modelos anteriores, de, de tu coche anterior, de pi, 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 pues te relajas y llega un momento, como me pasó a mí, al segundo día de tener el coche, que, que casi me empotré contra uno echando marcha atrás, básicamente iba súper tranquilito, me andaba por el retrovisor para la izquierda, y no me di cuenta que estaba a punto de darme con el de atrás. Cosas de la vida, ¿no? Así que nada, pues Tesla parece ser que ha comunicado, aunque yo no he visto la noticia más allá de, de este sitio, que llegará en este mismo marzo. es un tiempo Tesla puede ser en mayo. ¿vale? También no nos no vengamos arriba, pero, pero bueno, por lo menos ya ha dicho esta boca mía, por lo visto, y, y vendrá. bueno Entonces el Tesla Vision viene a sustituir sus sensores de abarcamiento con el control de las cámaras de forma que a través de inteligencia artificial pues será capaz de interpretar, en vez de saber cómo la distancia eh, y bueno pues en vez de hacer pipipi por un sensor ultrasónico, pues lo hará pues por software diciendo pues que te acerca mucho para 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 y ya está en todos los sentidos con lo cual genial y luego aparte pues hay otros servicios asociados en este caso para el autopilot mejorado, el automático mejorado para los que hayan pagado en España por lo menos 3.500 euros, creo que cuesta. Casualmente, lo mismo que el plan Moves, ¿vale? con lo que te devuelve más o menos ¿vale? casualmente. Y como el samon que es el de, de decir al coche que salga del pagamento, o el, incluso si estás un poco alejado, pues que salga el coche y, y, y vaya hasta ti, cosas estas, ¿no? Es un poco cosas chulas, que lamentablemente yo a día de hoy no tengo, pero que, bueno, pues cuando me paguen el plan Moves o tenga economía suficiente, pues espero tenerlo. Así que una buena noticia para los que estamos ahí esperando, porque digo que es bastante frustrante. La verdad es que el tema del, del sensor de aparcamiento se echa mucho en falta. Que si luego funciona igual de bien las cámaras, pues perfecto, ¿no? Pero de momento lo echamos en falta. Bueno, pues más cositas. Vamos a, a darle caña a esto para no alargarnos mucho más. Eh, Sabes que hay mucho agolero, ¿vale? Mucho agolero de... Los eléctricos no pueden triunfar porque no hay litio. No hay litio para todos. Como ya hemos he bromeado a veces con el tema de la ley de, la, de termodinámica que no se puede violar, pues la otra ley inviolable es que no hay litio para todos. Que el mundo se acaba. No va a haber ni litio ni electricidad para todos.
1: Novedades. Es, es, novedades. Pues nada, se, se ha descubierto recientemente que Irán será la segunda mayor reserva de litio del mundo con 8,5 millones de toneladas métricas, ¿vale? Para que tengamos una idea y ponerlo en perspectiva, Chile, que hasta el día de hoy sigue siendo la reserva mayor en cuanto a litio del mundo, que el año pasado extrajo solo, entre comillas, 39.000 toneladas, tiene en sus reservas 9,2 millones de toneladas de litio. Entonces... Eh, 9,2 más aproximadamente 8,5 de Irán. Son muchísimas, muchísimas, muchísimas toneladas de litio de reserva. No solamente para producir coches eléctricos, que esto siempre me ha hecho mucha gracia. La gente que se queja de esto nos dice que no solamente hay que, litio para hacer los coches, pero es que resulta que el litio se utiliza para muchísimas otras cosas, pues, además de para producir baterías. Pero dejémoslo ahí. Eh, decir que eh, Irán mm, ha dado con el litio no precisamente de casualidad, sino porque Estados Unidos le puso un embargo a su petróleo y entonces empezó a buscar maneras alternativas de poderse eh, poderse lucrar con lo que tiene en su territorio y ha podido dar con esta reserva de 8,4 millones de toneladas métricas. No sé, a mí me da que el litio vamos a tener para rato.
0: Sí, ya te contaré una cosita Que no, no sé si sabes Pero bueno, en este podcast Viendo un poco lo que habíamos comentado anteriormente eh, Vemos que Uno de los grandes mitos de las baterías No se pueden reciclar Ya vimos que sí se pueden hasta el 98% A día de hoy Ya han descubierto cómo hacerlo Y encima, ni siquiera hace falta porque hay litio para aburrir Pero bueno, eso para los agoreros Pero eh, Como sabes, en la semana pasada Fue pues el Inversor Day Un Inversor Day que estuvimos Comentando con el amigo Emilcar mientras grabábamos, y que fue una mierda, básicamente. Bueno, Pero una pequeña dato... decepción. Bueno, pequeña decepción. Sí. Salió un dato bastante curioso, y es que sin haber descubierto todavía, o sea, pues, eso público, el descubrimiento de las minas estas de, de litio, este yacimiento de litio, hombre, que hay que explotarlo, ¿vale? Pero está ahí. Tesla, como encontró que si hicieran, para hacer la transición al 100% de los vehículos eléctricos, ¿vale? Habían estado estudiando y se necesitaba entre un 30 y un 40% del litio que había hasta, de descubierto hasta la fecha. Es decir, que con lo que había antes de Irán, ya con el 40%, como mucho, mucho, muchísimo, ya se podía hacer la transición que todos los vehículos del mercado fueran de
1: eléctricos. Es decir, que ahora con esto, pues que será un 30, un 20... Sí, 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 y además otra de las cosas que me quedó de la Inversor Day fue que ahora ya no necesitarán tierras raras para producir ciertas partes del motor, con lo que todavía se vuelve algo más ecológico, además de ser eh, más, eh, vamos a llamarlo legal, porque las tierras raras mmm, no todas salen del mismo sitio ni todas salen de la misma manera, vamos a decirlo así, ahora, ya que muchas de estas tierras raras que no solamente se utiliza para los coches eléctricos sino también para poder utilizar, fabricar chips eh, de cualquier tipo no pasa nada, los, pues, malos,
0: los eléctricos los chips no pasa nada sí,
1: lo malo son los eléctricos porque no te obligan a utilizarlo pero, pero <risa> eh, evidentemente hay muchas que vienen mañadas en sangre por desgracia pero bueno, la gran reserva de tierras raras la tiene China, que con ello está jugando y jugando muy sucio con todos los demás porque no prácticamente se depende de ellos y, y así eh, si Tesla tuviera bien de compartir ese proceso el día de mañana, cosa que no sería tan raro eh, siendo la empresa que es eh, podríamos tener el día de mañana mejores condiciones para, para todo esto dicho esto
2: bueno, pues nada pa
1: pasamos al siguiente al siguiente tramo de noticia que sería que Alemania frena o quiere frenar, mejor dicho, está pensando en ello, la prohibición europea de la venta de coches de combustión para 2035. ¿vale? Eh, básicamente desde Berlín lo que se está buscando es que sea un poquito más laxo todo el tema y que se alarga o se pueda posponer más años el hecho de poder vender todavía coches eléctricos, o oh, perdón, coches de combustión.
0: Eh, comentamos hace... Bueno, si os está escuchando esto hace un rato, eh, yo, perdón, Renault estaba llorando un poquito, y ahora vienen pues también los alemanes y también los italianos de la mano con, con este tema. Y, y realmente es que... Yo no sé si reírme a llorar con estas cosas. Yo te lo digo sinceramente, Albert. Yo no sé si reírme a llorar.
1: Llorar. Siempre llorar.
0: llorar ¿no? Es como... No se dan cuenta, de verdad, de la jugada esta que, que es hacer el ridículo. O sea, es, esto es una situación en la que te dicen, mira, al
2: planeta viene un meteorito, viene un meteorito, va a venir, no nos podemos quitar de en medio. Entonces, estamos
0: pensando que a lo mejor no sería mala idea poder tener todo previsto para irnos del planeta un poco antes de que venga el meteorito y salvarnos. Y entonces llega Alemania y dice, oye, que estoy pensando que no llego a tiempo. Déjame más tiempo para, pa, 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 para, para hacer las naves. Si es que te puedo dejar todo el tiempo que tú quieras, pero es que el metodito va a llegar paso mañana igual. Te pongas como te pongas.
1: Entonces... Es una comparación, es una comparación un poquito extrema, es una comparación muy treki, hay que decirlo. Sí, sí.
0: <risa> muy treki, efectivamente. Pero
1: básicamente es eso, ¿no? O sea, desde hace ya bastante tiempo se sabe de que la, la fecha límite es esa. Evidentemente, esto ha sido un poquito. Eh... No, no, pero lo que es...
0: a ver, que la metorito, el meteorito no digo por la fecha límite, lo digo porque es que da igual la fecha límite.
1: Sí, sí, de, es, de está igual, claro, que o que sea, que si fuera que... 2050 pondrían pegas igual.
0: No, no, pero es que da igual, porque en 2035 ni Dios va a querer comprar un coche de combustión. Es que esa es la historia. O sea, no es que no, no lo que está en Europa es decir a las marcas poneros las pilas, os voy a forzar a que os las pilas para que no se atropelle el mercado, que no venga el meteorito. El meteorito es el mercado. Entonces, el mercado viene de China, y a chino, que está forrándose a vender vehículos eléctricos, pues todo esto le, 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 le da igual. Le va a decir, pues, pues, pues va, deja a BMW y a Mercedes y, y, y a Volkswagen que sigan haciendo de combustión. Si yo voy a seguir haciendo eléctricos, ¿qué es lo que quiere la gente? Tú mismo.
1: Sí, bueno, es lo que decimos siempre en el podcast, ¿no? De, de ir eh, estar donde va a ir la, el disco de hockey y no, y no donde está ahora. Sí, sí, bueno, es lo que te, es, sí es el argumento este que te quería decir yo. Es decir, eh, da igual la fecha que le pusieran, el, el mercado es el que es y el mercado hacia el eléctrico, voy a pesar de las marcas tradicionales, como pueden ser las marcas francesas, las alemanas y las italianas, sobre todo estas dos últimas que son las que están metiendo más baza a la presidencia de, de la Comisión Europea para que esto lo posponga más tiempo. Porque se han dado cuenta de que el modelo que tenían previsto no es suficiente, no llegan, no tienen la suficiente infraestructura hecha para poder abastecer el mercado de coches que valgan la pena a un precio razonable, y los asiáticos, y son los únicos a los que Tesla les tiene miedo, dicho por Elon Musk... Eh, a ver,
0: a ver, tampoco, esto es como Minchikuo, o sea, tampoco es que ser un plera, ni ser Elon Musk ni tal, o sea, es que se ve... Se ve, los únicos sí, que están sí. haciendo algo son los, bueno, lo, los americanos y los chinos, los europeos, ni Dios, la, la, el pobre sonos, que hemos hablado de él hace un ratito, entre comillas.
1: Sí, pobre, sí, es arte. así, es así, pero bueno, y parece ser que, que tampoco los políticos de aquí quieren dar más de sí, pero esto ya si quieres lo hablamos sí, para, para otro día.
0: Otro día, lo único... Añadir un matiz a esto de Alemania y es que su argumento, su poderoso argumento es oye que estamos desarrollando eh, combustibles artificiales, combustibles sintéticos, perdón que no me sale el nombre, que no contaminan, que yo me alegro mucho, si sí, yo me alegro mucho que desarrolle esa clase de combustibles para que los coches actuales contaminen menos, pero no sé tú cómo lo ves, pero esto es el del oro. Esto es, pues, no, el... es, La sí, es,
1: es, es es pan para hoy y hambre para mañana. Realmente eh, no quieren dejar de... Bueno, tienen demasiado hecho con el motor térmico, demasiado poco para el motor eléctrico y no quieren bajarse de ahí. Pero es que,
0: que yo me alegro, ya digo, como digo, de, de estos mmm, sintéticos, estos eh, ahí me ahora. combustibles. Y a ver, si realmente fuera como dicen, pues perfecto, o sea, que, que lo hagan más laxo, ya está. Oye, prefiero evidentemente que vendan coches con combustibles sintéticos a que no vendan nada, ¿vale? O que fabriquen, mejor dicho, porque venderlos no lo van a vender igual. Pero lo único bueno es eso, que los coches actuales pues usarán este combustible que, insisto, eh, por mucho que digan, va a contaminar seguro que mucho más con eléctrico que, que contamina cero, por eso se llama la etiqueta cero, cero. Si esto es capaz de hacerlo cualquier vehículo térmico con ese combustible, ole, pero dudo mucho que contamine cero. Porque podrá no emitir menos CO2, emitir menos nitrógeno, o sea, menos nitrox, mejor dicho, cosa de esta, ¿cómo se llama? Nitratos. Nitratos, sí. Y menor de todo, pero mientras tú tenga tu escape, algo por ahí saldrá.
1: Sí, sí, no, está claro, evidentemente, la... es así o sea no tiene más
0: más limpia que perfecto que me alegro mucho pero que es que todo esto lo tienen que haber hecho hace 20 años ¿eh? lo tienen que haber hecho hace 20 años no siempre. No ahora hace 20 años pues a lo mejor tendría ningún, algún sentido y, y hubieran retrasado un poquito más lo inevitable que era el, ve el vehículo eléctrico pero ahora ya no. no y bueno pues ya digo que a mí no me importaría que lo retrasaran yo he dicho alguna vez que, que demasiado bonito era todo que no lo retrasaban pero que es que da igual o sea a partir del 2035 o 2030, o incluso en apura de 2025 pues la, la, la venta de vehículos va a ser así de vehículos eléctricos para arriba más sí. todavía ahora y la de térmicos para abajo y entonces se podrá poner Volkswagen, BMW Peugeot, Renault como quieran pero ninguna empresa en su sano juicio va a fabricar algo que no puede vender y no lo puede vender no porque se lo prueba a nadie que es el gran problema que puede ser que hay para algunos con todo esto sino porque tu cliente no quiere comprarte eso. Siempre habrá alguno, los agoreros, que, que seguirá diciendo que sí, que yo lo compro. Pero, ¿qué pasa cuando tú fabricas y no vendes? Pues tiene dos opciones para que eso sea rentable. O bien, eliminas el producto para no perder dinero, o lo subes. Y entonces, a ver cuántos de estos agoreros, pro vehículo térmico, van a decir, no, yo me compro un Volkswagen de combustión que contamina y que además, todo orgulloso, voy a pagar 10, 15, 20 mil euros más que el equivalente en vehículo eléctrico y luego la gasolina, por supuesto, a 2, 3 euros el litro. Porque claro, yo estaba pensando justo la... eso,
1: que en el momento que se vendan más eléctricos que gasolina, evidentemente la luz en los reportajes de carretera pues va a subir y va a subir, mmm, por desgracia. Eh, pero lo que va a ocurrir con los precios de los combustibles fósiles va a ser tremendo. Sí, por Eso
0: que Eso parece como que, que se obvia, obvia, esto es como, como otras muchas cosas que por interés se obvian cuando te pones a criticar el vehículo eléctrico. De hecho, fíjate cómo estará la cosa, que la propia BMW, perdón, Volkswagen, ya ha comunicado que tienen intención o que creen que sus ventas serán para el 2030 un 80% de eléctricos. Así que te puedes imaginar pues que esto ellos mismos, aunque por un lo están llorando, por otro lado tienen claro para dónde va esto y que el otro no deja de ser más que un parche. Pues sí, y bueno, no teníamos muchas más noticias, así que aprovechar para contar una anécdota personal. Y es que sabes que este fin de semana me he ido con el coche. Porque antes de nada, ¿tú sigues sin coche? ¿Tú cuándo tienes coche? Porque en todos los podcasts dices que no tienes coche, pero que te da tu sudor uno. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir eso?
1: Pues si todo va bien finales de este mes, principios del otro, ¿Va a ya tendremos la ITV pasada y funcionando.
0: Vas a hacer un unboxing.
1: <ríe> no, no voy a hacer un unboxing. He <ríe> vídeo de no, la entrega. No, <ríe> <ríe> no, no. No. <ríe> no para mí. Ahora en serio, para mí tener un coche eh, no es una prioridad, no es una prioridad, eh, tampoco es una necesidad. Porque siempre digo lo mismo, yo agradezco muchísimo el regalo, pero sé que voy a tener más costes que beneficios, pero bueno, es, es importante si puedes y más si es un regalo y más si así ayudas a la, a la reutilización de un producto antes que desballestarlo eh, pues eh, tener un coche. Y, y espero poderle sacar el jugo que se le pueda sacar pero ya te digo, no, no es una de mis prioridades en la vida tener un vehículo propio me sale más a cuenta a día de hoy alquilar que tener uno en propiedad
0: bueno, hasta que tengas eléctrico y entonces ya casualmente seguro que le sacan provecho
1: eso ya es otro tema eh, claro, lo que decimos siempre no si, si yo tuviera un sitio donde poder dejar el coche y cargarlo el mundo del eléctrico cambia en eh, 180 grados, pero a día de hoy eso no es posible. A, ver, a día
0: yo de hoy, tengo que decir que mmm, en eso mi percepción ha cambiado desde que tengo el coche, donde me he, me he gastado la friolera de cero euros en, con, en electricidad y combustible, y hasta ahora he podido cargarlo siempre eh, de forma gratuita, teniendo en cuenta que cada vez es más complicado. vale, Pero por cómo mmm, mi día a día, pues lo he podido cuadrar. Voy a poner un punto de carga en casa, por supuesto, mm, más que nada porque hombre, esto es mantenible, pero, pero es también estresante, ¿vale? O sea, es una situación en la que yo ahora me encuentro mañana que digo, vamos a ver, tengo la batería al 60%, pues hombre, si voy a un sitio de esto, me tiro tres horitas mientras hago otras cosas y lo tengo cargado más o menos al 100%, pero como en vez de ser eso, fueran desde el 10%, pues es que tengo que echar el día, entonces no, no mola tanto. ¿no? O eso hago un punto rápido, ¿vale? Que siempre está ahí, pero ya cuesta dinero. Eh, entonces yo por mi día a día ya te digo he conseguido eh, cargarlo hasta ahora todas las veces eh, llegará un momento que no podré evidentemente quiero pensar que ocurrirá en algún momento pero sí me he encontrado con que con un poco de paciencia además incluso en sitios donde suelen estar los cargadores llenos pues si te esperas un ratito también centros comerciales y cosas de estas bueno pues pueden tal. luego tiene, os hablé del centro comercial este eh, o, o, oasis que que bueno que tiene tropecientos cargadores pero ninguno funciona yo el día que fui la primera tuve mucha suerte porque me funcionó una tira completa, pero he vuelto a ir y no. no Esto los ponen un rato, los quitan, los ponen a poner. Entonces no sé si tienen un problema o qué, los comentarios en Estromaps no son muy positivos. Pero bueno, están ahí, ¿no? Tengo el de Tres Aguas, tengo los cortes inglés. ¿sale? Al final, si tienes si necesidad real, insisto, no esto no es cómodo, no es ni mucho menos cómodo, pero mmm, puedes hacerlo. O sea, Hay gente, de hecho... Y me encuentran cargadores estos que dicen no, no, es que yo no tengo cargador ni, ni opción de tener cargador pero quiero un eléctrico y entonces él se va los domingos por la mañana o cuando puede, cargar el coche y con eso apaña la semana más o menos no insisto, no es la comodidad que vendemos, desde aquí vendemos entre comillas lo de vender no que promulgamos diciendo, no, tú tienes tu cargador en casa y lo tienes siempre al 100% sí ¿Vale? pero si no tienes cargador, también a día de hoy se puede subsistir porque por mucho que digan los obreros hay más puntos de carga todavía ¿vale? que eléctricos, en según qué momento. Entonces te esperas un ratito, y ya está. Estuve en el IKEA, por ejemplo, cuando fue, el sábado, cuando volví de, de esta juzoncilla, que ahora te cuento. Y nada, estuve, estuve esperando 10 minutos hasta que se fue alguien y pude cargar un ratito. Tampoco. Luego es cierto que los que cerraron a las 10 el chiringuito y me paró la carga, pero por otra historia, ¿no? Entonces te digo, ¿qué, qué soluciones hay, tío. Que en ese aspecto que, que es más complicado, sí. ¿Es más incómodo? Sí, mucho más incómodo. No sé, yo cuando me he ido a cargar esas tres o cuatro horas, y lo que he hecho es, he, ido, he ido a comprar, que tenías que comprar igual. O sea, no, eh, no he permitido eso, sí, que esto me, me cambie mucho el día a día. O sea, yo me he ido a comprar, porque tenía que ir a comprar. En vez de estar en... En el mercado nada de, de mi casa, pues mira otro, donde tengo el coche cargando mientras compro. Y en vez de estar luego en el despacho, como estoy grabando contigo ahora este podcast, pues estoy en el coche trabajando con el portátil. Mm, básicamente. Cambio un despacho por otro. Sí. Y ahí tengo mis puertos USB-C, cargo el portátil mientras estoy cargando, con lo cual ningún problema en ningún lado. O sea, ya tengo que lo máximo, pues compartir la conexión del móvil, que no es la misma que, la evidentemente, la conexión de fibra que tengo en casa. Problema. Entonces, ya digo que, que es cuestión de organizarse el día. Que hay que hacerlo, evidentemente, y puedes hacerlo. ¿no? Y te contaba que este fin de semana, pues mmm, hice una aventurilla, una aventurilla que llevaba desde antes de tener el coche eléctrico queriendo hacer, y es dormir en el coche. O sea, en los coches eléctricos en general, eh, puedes tener la calefacción puesta mientras está el coche, o que esté el coche parado, me refiero, no es un problema como en el coche térmico, que no te lo recomiendo. Esto, no, amigo, no lo has gastado al ver con tu coche nuevo. ¿Vale? No se te ocurra meterte en un sitio y arrancar el coche y dejarlo ahí toda la noche encendido para tener calefacción. ¿vale? Pero el coche eléctrico, como realmente está siempre encendido o siempre apagado, como queremos verlo, esto es el, el gato de Rodinger, ¿no? Está siempre al mismo Pues eh, permite eso, tener la, el, la bomba de calor o el aire acondicionado puesto. Y es cierto que los coches, por, por seguridad, suelen quitarlo al rato. Pero, en el caso de los Tesla, imagino que los otros tendrán también algún tipo parecido o similar, que es lo que se llama el modo camping, o modo acampada, que lo que hace es, bueno, asume que estás eh, durmiendo, pasando la noche allí, y no te quita la calefacción, no te desactiva las luces interiores, con lo cual tú puedes encenderlas y apagarlas sin ningún problema. Eh, te, te pone una fogatilla de fondo con una tienda de campaña muy bonita, y luego te la quita ya a cabo de unas horas, o a cabo de un ratito. Y, y bueno, compramos una cama especial para el coche. Una de las cosas buenas que tienen los Tesla, que pase igual con Apple, es que, como hace diseños tan sumamente cerrados, ¿vale? Eh, son reutilizables. Y, y entonces, como el Model X y el Model Y es prácticamente idéntico, bueno, pues tienen las camas para los dos, ¿vale? Y para el Model X, para el Model S. Y, y bueno, muchos fabricantes de terceros, pues hacen luches de estas pues, para, para este tipo de coches, no más que para otras marcas entonces pues compré una, una cama se llama Tesla Camp, algo así Tescamp, algo así, se cuesta 250 pavos, eh, que, que es cara de que narices pero, pero bueno, se puso ahí y la verdad es que comodísima, muy muy cómoda, o sea, a mí me gustan las camas duras, vale hay gente que dice que es demasiado dura y que se, realmente lo que pasa es que tocas el tablero del coche bueno, a mí en particular me parece muy cómodo porque es el tipo que, de cama que me gusta ninguna molestia ¿Tú sabes lo que es, macho, levantarte a las 6 de la mañana, dar a la pantalla y decir que estás a menos 8 grados en el exterior, porque era la sierra, menos 8, y tú estarás a 22 graditos ahí, todo calentito? Mejor en una tienda de campaña, macho.
1: Sí, no, sin duda. Sin duda y, y sin contaminar. Y sin contaminar.
0: Con la bomba de calor. El coche carrando conectado a la, a la corriente del camping, a 2 dos, a, a dos kilovatios hora. ¿Vale? Porque si lo ponía más saltaba los plomos, es automático de, de, de la fase esa la que estaba, o sea, muchos no tenían contratado, debe ser que decir, ¿para pa qué? ¿Para qué?
1: Supongo que tampoco lo tienen demasiado previsto. No, está previsto. Pesata... Bueno, también es una cosa que irá cambiando con el tema, o sea, con el tiempo, ¿eh?
0: No, no, está claro, está claro. De hecho, vamos a ver. Eh... Yo llegué al camping con un 58% de batería, ¿vale? y salí con, creo que fue un 80 después de estar desde las 7 de la tarde cargando hasta las 11 de la mañana o 12 del día siguiente casi a las 12, son horas pero creo la calefacción puesta para calentar el coche de menos 8 a 22 grados es calentar 30 sí, sí. grados
1: y con un con, sé que lo has dicho, eh, pero quiero que hagas hincapié con un gasto, ¿de qué?
0: hombre, yo pagué por la luz 6 euros claro <risa> El camping, te bien, seis el camping te cobra 6 euros. Yo creo que yo fui de los pocos casos donde no soy rentable. En esa ocasión no fui rentable. Es cierto que cobraron el coche como si fuera un rulot. Por el hecho de que duermes dentro es no te cobro como una caravana. En vez de 6 euros que pago un coche, pues en este caso eran 10. Más luego 6 euros por persona. Depende del camping también, evidentemente. Eh, a ver, en el global, palme pasta, a ver si me entiendes. Bueno, palme pasta, que pagas el camping, no que es el tema pero que costó la, la cosa 31 euros eh, pero lo que es electricidad pura y dura que te cobran como 6 euros yo creo que ahí pues hombre no sé te no he hecho cartudo, pero se puede hacer más o menos cuántas horas son desde las 7 hasta las 12 venga, vamos a calcular
1: pues de 7 a 7 serían 12 y de 7 a 11 serían 5 más o sea que, eh, 16 horas, ¿no? 12 y 5 son 16, 16 horas 17, ¿no? 17. 17 horas, sí, más o menos Sí, 17 horas
2: ¿A 2 kilovatios hora? ¿No? Sí Pues carré 34 kilovatios 34 kilovatios a, No sé,
0: tampoco salió tan salió tan claro la cosa, después de todo
1: te cuesta más calentar la casa con la calefacción central de, de gas, ¿eh?
0: Sí, sí, 34 kilovatios, ponle a 0,18 más o menos.
1: Yo estaría bien poderlo calcular, no, no, no lo puedo no lo voy a hacer ahora porque no lo sé, pero ¿qué cantidad de gas necesitas para calentar una casa a 8 grados bajo cero en el exterior y tú tenerla a 22 yo diría que algo más de 6 euros en gasto lo gastas.
0: Pues mira, esto, mira, los cálculos son 6,12. Lo mío, ¿eh? O sea, pagué 6 euros y te de debí consumir 6,12, una cosa así. O sea, lo comido por lo servido. Mucho tampoco perdieron, ¿eh? Suponiendo que fuera 0,18, que a saber lo que tiene el camping, pero digo yo que será más barata la tarifa. No creo que tengan la misma tarifa que tú y yo en casa. No, no creo. Y en gasto no lo sé. La verdad es que no lo sé. Seguro que te hablas por ahí, pero vamos, que que también es cierto que no es lo mismo calentar tu casa que tu coche evidentemente, una superficie de pues
1: evidentemente el habitáculo es mucho más pequeño 2 metros
0: cuadrados y si llega, metro y medio cuadrado pero
1: que es. dormir tienes que dormir igual, es decir comparo el coche como a sitio donde vas a dormir con, con tu habitación me da igual una habitación estándar normal de ponle ocho metros cuadrados sí,
0: sí está claro es cierto que, a ver en España tenemos un hándicap y es que está prohibido dormir en coches fuera de pumping, es una putañita porque realmente muchas veces dices que no necesito el camping para nada, o sea, es que voy con el coche dormo al lado, tengo un, al tengo una autocaravana o tengo un, una furgoneta de estas camperizada ¿qué necesidad tengo de ir a un camping? de gastarme 30 euros porque a poco que pague son 30 euros en la noche cuando realmente no necesito nada del camping sí que voy a hacer uso del servicio fíjate Sí. Pero bueno, el caso Pero, es que sí. si no, pues, hombre, evidentemente, si no tendrás que ir con el coche 100% cargado, porque te, se te va a ir a consumir a lo mejor un 40 o 50% de la batería del coche durante la noche en calentarte. En invierno, a menos 8 grados, insisto. En verano, mucho menos. Pero, joder, se puede hacer, tío. Es una cosa que a mí me, particularmente me, me moló mucho la experiencia y, y estoy sin repetirlo. O sea, tuve tan, tan incómodo que, que quiero repetir. no
1: Fíjate. Sí, sí. Y, y bueno, además, utilizando el coche. Para hacer el podcast, porque recuerdo que ese viernes por la noche estabas conectado para hacer el podcast con nosotros. Sí. Y, y se pudo hacer igual. O sea que es que.
0: Sí, sí. Ahí dependíamos de la cobertura, no del camping, sino de la propia, porque no había wifi en el camping. De mi móvil, que afortunadamente en ese punto, pues sí, que había 3G o 4. O g lo mínimamente decente como para que por lo menos se transmitiera bien. Si no, bueno, la malas es un coche. Arrancas. Aceleras te un poco, te, ¿no? te desplazas a otro sitio y ya está. no Pero pero tienes ahí, no pero sí, la verdad es que me, me ha resultado una experiencia muy muy positiva. Evidentemente, no es una cosa que digas, cómprate el Tesla o cómprate un eléctrico para hacer esto. No, a lo mejor no es, no es el objetivo, pero si lo tienes, pues es una cosa muy divertida.
1: Sin duda, sin duda. Y... Pues nada, te voy a ir buscando campings por Tarragona por si te quieres venir.
0: Sí, sí, no, directamente. Tú tienes a un, Me tiras un enchufe por la ventana y me conecto a, a tu casa y, y uy, aquí no he visto nada. Estoy ya buscando cositas, macho, pues, para tapar las ventanillas, cosas de estas que ya encontré alguna. E incluso he visto una nevera que se adapta perfectamente al Model i para el lateral donde tienes. El Model I tiene un, una, una, un lateralcillo que tienes un, un, un agujero, ¿no? Para meter cosas. Un compartimento. Y en ese compartimento tienes una toma de 12 voltios. Pues han hecho una nevera que encaja ahí perfecto.
1: Voy
0: a buscarla. O sea, una pasada. O sea, de la... ya te, te pasaré el enlace para que lo veas. Tío, es una pasada, es cara de narices, eso sí. Pero digo, mmm, quiero esto. Lo quiero para el coche en algún momento. O sea, no sé cuándo podré permitirme estos capichitos. <risa> ¿Vale? Porque son, ya digo, capichitos carotes. Pero joder. Es Dios,
1: buenísimo. Qué. A ver, no sé es qué pana barbaridad, pero algo pero claro te cabe. Sí. Sí, sí. 554 euros, la que estoy viendo yo. De eh, la empresa Green Drive
0: Justo esa, sí Lo que pasa es que yo juraría que era un poco más económica Cuando la he visto en otro lado bueno, En
1: Un tercero la, la vende y es más barata Es increíble, tío
0: Pero mola un montón, tío Si sí, la he visto por 400, 415 Perdona, en Aliexpress 415 tampoco Es es, 415, es lo
1: que decíamos antes de, de El diseño de que lo mantienen Durante varios Coches eso te hace ahorrar costes y además te permite que las empresas terceros saquen accesorios para tu para tu vehículo uh -huh. sin la necesidad de tenerlo que renovar año tras año porque sacan algo nuevo y modifican y demás. Son 15 litros de volumen, insisto, no es nada del otro mundo, serán cuatro o seis latitas las que caben, pero pues bueno, las tienes y las tienes fresquitas.
0: No es para meter el pollo congelado y cosas rectas, está claro, pero joder macho, está muy muy bien.
1: Uy. Además de todas maneras me da la impresión de que con Tesla pasa lo mismo que con Apple, ¿no? que cuando tienes que comprarte un accesorio como que ya se da por hecho de que entre comillas el poder adquisitivo del, de la persona que lo va a comprar es alto porque se compra un coche caro o se compra un dispositivo caro eh, te suben el precio automáticamente 200 euros. Si esto mismo existiese para otro vehículo más barato, pues seguramente también sería más barata esta nevera.
0: Mira, te paso un enlace, porque tiene dos zonas, ¿vale? Una que está entre un grado y 15 y otra que está entre menos 3 y 0.
1: <risa> bueno. o sea que llega a congelar esto.
0: Con mucho esfuerzo, supongo, pero llega a congelar, ¿sí?
1: ¿eh? Ah, sí, 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 fíjate, tiene dos... Claro, en la foto ahí solamente se ve una. Fíjate, tiene la parte de abajo como, como la parte más fría, lógicamente, y la parte de arriba que es una bandeja como una rejilla, para la gente que nos escuche, donde caben 3, 4, cinco latas apiladas eh, una encima de la otra, no en vertical sino en la lata horizontal reposando durante, por todo su cuerpo a lo largo del mismo. Y en la parte inferior, que supongo que para acceder a ella debes quitar esta rejilla, es como un frutero grande donde caben pues varias piezas de un tamaño bastante mayor. Muy curiosa, muy, muy curiosa.
0: Mira, pondremos el enlace,
1: notas en del podcast para, para que quiera verla. Pero
0: es cara de narices, como digo, pero bueno, está interesantilla. Interesantilla pues, para esas labores de camping y cosas restas. Y... Y si se va a hacer de forma recurrente, por desde luego es una compra más que recomendada. Lo bueno es eso que además el modelo e viene preparado para, para eso. No una puta sin hilo los jodidos de Tesla, ¿eh?
1: No. <risa> no, no.
0: En fin. Madre pues mía. esto es un poquito lo que quería comentar en este podcast. No sé si te gustaría añadir algo más a ti, Albert.
1: Nada. A ver si en breve podemos decir más cosas. Guiño, guiño.
0: Pues la semana que viene más y mejor. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao,
2: chao. Chao, chao.